0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Nicoletta Micassia. Bonjour, Nicoletta. Bonjour. Les intentions de ces interviews depuis la quinzaine qui se déroule depuis fin janvier, c'est de vous inspirer, de vous apaiser si tu es en train de réfléchir à quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat ou aussi si tu es une femme qui est déjà sur le début du parcours, c'est-à-dire dans les trois premières années. Toutes les entrepreneuses nous donnent leurs stratégie, leurs trucs et astuces, mais aussi leurs histoires et anecdotes inspirantes pour nous faire comprendre qu'en fait, nous vivons tous les mêmes choses. Donc, Nicole Étage, je t'appelle la seriale entrepreneuse. Alors, pas forcément une entrepreneuse puisque tu as deux entreprises, mais c'est surtout par rapport à toutes les idées que tu as. Et je trouve une créativité étonnante et une joie de vivre qui fait plaisir parce que quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de challenges et tu gardes toujours mmh. le posit la positive attitude. Alors, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que toi, tu Moi, peux te présenter en un santé. peu plus <rire>
1: Oui, avec grand plaisir, euh, on s'est rencontrés euh, il n'y a pas très longtemps autour de mon projet, donc euh, il y a bien avancé depuis, euh, depuis notre euh, dernier échange et euh, je vais t'en parler un peu plus rapidement, en fait euh, comme tu le sais toi déjà, mais euh, nous avons lancé euh, récemment une plateforme collaborative euh, pour aider ou en tout cas permettre aux indépendants de sous-traiter toutes les tâches euh, qu'ils ont envie tout simplement de déléguer. Tout Ça sans sans, euh, sans besoin de, de, de budget, puisque on le fait grâce au troc de compétences et de services. Si tu veux, on sait on, on, très rapidement, on a, on a pris ce constat là. On en, a déjà, on en avait déjà parlé ensemble. La, la création d'entreprises a explosé ces dernières années, notamment grâce à la création du régime de micro-entreprises. Alors, c'est super, que l'on ait allégé euh, les, toutes les démarches administratives pour créer son entreprise, mais pour autant, le métier d'entrepreneur reste le même. Au-delà du cœur des métier, euh, on a besoin euh, de gérer euh, le marketing, euh, la prospection, la communication, notamment via les réseaux sociaux, toutes ces choses qui prennent énormément de temps, qui nécessitent beaucoup de compétences, parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans un degré d'expertise qui est quand même assez important. Et Pour une personne seule, c'est extrêmement difficile de tout maîtriser. Donc, dans l'idéal, il faudrait euh, pouvoir sous-traiter sous toutes ces tâches, euh, mais ça nécessite des budgets parfois importants, des budgets que les indépendants n'ont pas souvent et de fait c'est de là où est notre idée qui est de dire on fait tous, on a tous des compétences qui nous permettent de faire des choses avec plaisir euh, et en plus avec euh, rapidité et pourquoi ne pas se focaliser en fait sur ces compétences que l'on a et en faire profiter d'autres et euh, de l'autre côté en échange profiter des, de l'expertise des autres personnes de manière à ce que l'on puisse tous quelque part kiffer notre aventure entrepreneuriale en faisant plus de ce que l'on aime et moins de ce que l'on n'aime pas. Et euh, par la même occasion, bah, on aurait plus de temps pour s'occuper de nos clients, pour les chouchouter et puis surtout pour facturer parce que euh, si on ne s'occupe pas de nos clients, on ne facture pas, donc on a moins de budget, donc on peut moins déléguer. C'est un petit peu le cercle vicieux et nous, on a envie de retourner dans un, un cercle vertueux. Donc l'idée principale, l'idée générale, on va dire, c'est celle-ci. Donc cette plateforme, elle
0: s'appelle Swap and Share, donc on mettra le lien sous la, sous la vidéo. Est-ce que tu t'es servi de ton expérience de première entreprise que tu as créée il y a quelques temps pour te dire ça, c'est un
1: produit qui manque Alors, totalement. En fait, tu lis dans mes pensées. C'est euh, venu comme ça. En fait, je t'explique très brièvement comment c'est venu. J'ai euh, participé euh, bénévolement euh, au lancement d'un espace de coworking et euh, c'est un coworking qui est un peu différent tu vois, qui, qui est avec de belles valeurs euh, d'entraide, de, toutes ces choses que, qui, 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 me, qui résonnent en moi et qui, qui me sont chères donc j'ai euh, participé j'ai souhaité participer à, à, à ce projet là et la première question c'était euh, de quoi a besoin un entrepreneur et c'est là où, tu vois, où je me suis remis euh, dans la situation de ma première entreprise, quand j'ai créé ma première entreprise et puis là je me suis dit un entrepreneur il a besoin de tout elle euh, a besoin de, 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 de créer son entreprise, mais derrière, pour la gérer, il y a encore d'autres besoins. Et euh, bien entendu, euh, quand on lance son entreprise, on n'a pas beaucoup de budget. En tout cas, il est limité. Et de fait, bah, il faut faire des choix, il faut faire des priorités. Et il y a beaucoup de choses qu'on en fait soi-même. Et euh, je sais que c'est pas... Dans l'idéal, il vaut mieux faire appel à des, euh, à des personnes qui sont experts, parce que premièrement, euh, c'est beaucoup mieux fait il euh, faut, faut dire ce qui est euh, les résultats ne sont pas les mêmes ils sont bien meilleurs et puis surtout on, se, on, tu vois, on, on gagne beaucoup de temps pour faire les choses qui sont euh, euh, vraiment importantes pour la réussite de notre entreprise toutes ces tâches là, le marketing, la communication c'est indispensable pour réussir euh, donc on ne peut pas tout simplement ne, ne pas les faire simplement c'est pas forcément ce qui donne la valeur ajoutée de notre service de ce qu'on apporte à nos clients donc, euh, moi, j'ai à cœur en fait, qu'on qu qu chouchoute nos clients, qu'on fasse tout ce dont euh, ils ont besoin euh, de notre part pour, euh, pour, réussir, enfin, pour réussir, pour répondre à leurs besoins plus qu'autre chose. Donc, euh, focalisons-nous le plus possible sur ces choses-là et déléguons euh, tout ce qui, qui n'apporte pas une vraie valeur ajoutée et qui, en soi, ne, plus, ne nous plaît pas vraiment. Euh, moi, j'aime bien euh, faire du marketing. Par exemple, je suis moins fan de la compta. Bah, je déléguais euh, très volontiers cette partie-là, en fait. En fait,
0: Swap and Share, ça,
1: ça répond à ce que tu aurais aimé trouver, avoir toi pour ta première entreprise Totalement. Et c'est marrant parce que, en fait, dans la présentation de, de mon projet, c'est ce que je disais. J'ai mis en fait dans ce projet-là tout ce que j'aurais aimé trouver. Et euh, alors, il y a la plateforme d'échange, mais il y a aussi d'autres services comme qu'on aurait imaginé. Bon, je laisse découvrir les personnes en allant sur la plateforme parce que sinon, on va parler pendant des heures de, du projet, ce n'est pas le but. Là, on est, on est là pour parler d'entrepreneuriat. Oui. Mais euh, c'est vrai que euh, ma première expérience a été un peu un fil conducteur pour dire voilà, tout ce dont on a besoin pour vraiment vivre l'aventure entrepreneuriale dans de belles conditions. Euh, et et, et, et j'ai mis tout ça en fait dans, dans la plateforme. Très bien. Euh, pour revenir à la première
0: entreprise, quel a été le déclic à l'époque pour quitter le salariat et devenir entrepreneuse
1: Alors en fait, tu sais, le salariat, euh, pour moi, j'ai été une salariée très très heureuse pendant, je ne vais pas compter les années, mais au moins plus de 15 ans. Et si tu veux, ce qui a été toujours mon fil conducteur dans le choix de mes différents jobs, ça a été euh, vraiment... Euh, la, 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 alors, ma boussole, c'est toujours l'enthousiasme. Quand, quand tu vois, quand on me propose quelque chose, soit euh, j'explose d'enthousiasme je me dis, oh, ah oui, super, j'ai trop envie de le faire. Et, euh, et, et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et le fait d'être salarié m'a permis de vivre des expériences vraiment très, très chouettes, des choses que je n'aurais certainement pas vécues euh, si j'avais créé mon entreprise. Par exemple, tu vois, quand je travaillais avec le Crédit Agricole, j'ai participé à la création de Crédit Agricole à Siculation, et c'est la, la, la compagnie d'assurance dommage du Crédit Agricole sur le marché italien. Bon, moi, je suis d'origine italienne et euh, ça a été une expérience et une une aventure vraiment extraordinaire qui m'a permis de développer encore plus de compétences mais euh, ça c'est quelque chose qui est génial et que j'ai pu vivre grâce euh, grâce au Crédit école et grâce au salariat donc vraiment j'étais une salariée heureuse et puis finalement qu'est ce qui a été le déclic si tu veux il y en a eu plusieurs et pendant des années on m'a dit mais toi tu as un état d'esprit d'entrepreneur, t'es pas fait pour être salarié. Et puis, comme je choisissais bien mes, mes, mes missions, j'avais une grande euh, marge de manœuvre dans toutes les missions que j'ai que, que eues. Donc, si tu veux, mon caractère entreprenant, euh, je, mon côté, tu vois, un peu fonceur, un peu euh, à prendre des initiatives, je... je, je comment dire mes jobs me permettaient de, 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 de remplir ce besoin-là, en fait. Et de fait, je n'en ai pas ressenti le besoin. Et puis, finalement, la dernière expérience qui euh, devait être un peu un feu d'artifice euh, bah, s'est transformée en pétard mouillé, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, non, finalement, euh, ce coup-là, ce n'était pas, euh, pas un bon choix. Ça a été un, une bonne expérience parce que j'ai appris encore plein de choses. Euh, mais en termes, tu vois, d'enthousiasme, en, de, de, en termes de... Euh, bah, j'y trouvais plus mon compte en fait et puis à ce moment là je me suis dit bon, j'en ai assez de mettre en place les stratégies des autres euh, j'ai envie euh, ce coup-ci euh, bah, de me lancer dans le grand bain et euh, la, entre guillemets, la, 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 je, maintenant je, je parle d'excuses, avant pour moi c'était une bonne raison, mais euh, maintenant je me rends bien compte que c'était une excuse, c'était euh, oui je veux bien me lancer dans l'entrepreneuriat, mais moi à l'origine j'étais juriste, après j'ai repris mes études pour devenir marketeuse, et ce sont deux fonctions support si tu veux dans une entreprise, et à part le consulting, je me suis dit il n'y a pas euh, euh, je ne voyais pas ça comme, tu vois, une entreprise. Pour moi, l'entrepreneuriat c'était la grande idée. Euh, où tu construis un projet autour. Et je me suis dit, ben, tant que je n'ai pas ça, je ne me lance pas. Et puis, euh, finalement, après cette expérience, tu vois, où je me suis dit, bon, salariat, c'était super, mais j'arrête, je me lance dans entrepreneuriat J'ai fini par me dire, bon, toujours pas de grande idée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai, comme beaucoup... Euh, j'ai fait un peu l'inventaire de, de mes compétences et je me suis dit, ben, je suis juriste, spécialisé en droit des assurances. Euh, j'avais travailler dans l'assurance infinitaire. Ça me plaisait assez parce que j'avais ce côté créatif en créant des produits d'assurance infinitaire pour le, les e-commerçants. Je me suis dit, ben, voilà, je vais me lancer là-dedans. Je, je, et et j'ai ouvert ma première entreprise comme ça. Et si tu veux, je parlais tout à l'heure d'excuses euh, quand je parlais de grandes idées, c'est simplement parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que la véritable, le véritable frein que j'avais, il était psychologique, c'était surtout dans l'image que j'avais de l'entrepreneur. Pour moi, si tu veux, l'entrepreneur à succès, celui que l'on appelle l'entrepreneur à succès, c'est-à-dire celui qui a beaucoup d'argent, qui a une belle réussite, on, parle, on entend beaucoup parler des licornes en ce moment, pour moi, personnellement, ça n'avait pas rêvé, mais euh, si tu veux, l'image que j'avais d'un entrepreneur, c'était la personne qui se levait le matin euh, assoiffée euh, d'argent, euh, qui euh, parlait que de part de marché, de prendre des marchés à ses concurrents, euh, la personne un peu solitaire, un peu méfiante, tu vois, qui se méfie de tout le monde, de ses collaborateurs. Et en fait, c'est l'image que j'avais. Et euh, si tu veux, ça me correspond pas. Mais surtout, le plus important, c'est que je n'avais pas envie de devenir ça. Donc, je me suis dit, euh, si l'entrepreneuriat c'est ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Et quand j'ai enfin décidé de me lancer, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester avec cette image-là, ce n'est pas possible, parce que ça ne va pas le faire, ça ne va pas matcher. Et du coup, j'ai retravaillé cette image que j'avais de l'entrepreneuriat et de me dire, mais quel entrepreneur tu as envie de devenir Et moi, j'avais envie de garder tout simplement cet état d'esprit où euh, on n'est pas, pas en compétition. Moi, je suis en compétition avec personne. Si je suis en compétition avec quelqu'un, c'est avec moi-même. Ma valeur phare, si tu veux, c'est le dépassement de soi c'est pas la compétition avec les autres je suis toujours en compétition avec la Nicoletta d'hier tu vois euh, la Nicoletta d'hier elle, elle a moins de savoir moins de compétences moins d'expérience de, que celle d'aujourd'hui parce que bah, entre temps j'ai évolué j'ai fait des choses j'ai appris des trucs et euh, et et c'est vraiment ma, ma, ma valeur phare le dépassement de soi tu vois et et euh, bah, le dépassement de soi, moi j'ai envie en fait m'entourer d'autres entrepreneurs qui sont comme moi dans le dépassement de soi. C'est-à-dire, hier on ne savait pas faire un truc, et eh ben c'est pas grave, on travaille les choses pour y arriver aujourd'hui ou demain. Et, euh, et on est plus, si tu veux, dans l'état d'esprit que j'aime, moi j'aime bien le partage, j'aime bien l'entraide, j'aime bien la collaboration et la coopération. Et eh bien je me dis, pas obligé, on n'est pas obligé d'être dans un entrepreneuriat, euh, tu vois, compète. On peut être aussi dans un style d'entrepreneuriat où au contraire, on s'entraide. Et euh, c'est l'image que je me suis construite, si tu veux, dans l'entrepreneuriat. Et c'est assez marrant parce que quand tu définis l'entrepreneur que tu veux devenir, bah, tu commences à attirer à toi. Les, euh, les personnes qui te ressemblent. Et euh, du coup, je peux te dire qu'aujourd'hui, l'image que j'ai de l'entrepreneuriat est complètement différente parce que bah, j'ai attiré à moi des personnes comme toi qui sont euh, dans, dans un, dans un, un état d'esprit qui est proche du mien. Et de fait, euh, bah, l'image que j'ai de l'entrepreneuriat aujourd'hui est complètement différente. Je sais qu'il y a des personnes qui sont encore dans la compète, qui sont encore dans la concurrence. Euh, pas de souci. C'est juste que ces personnes-là bah, euh, je, je fais en sorte de ne pas trop les côtoyer, en fait, tout simplement.
0: Et comme du coup, tu attires les bonnes, tu n'as pas besoin de côtoyer les autres, donc tout va bien Exactement. Tout est, non, mais tout est toujours parfait dans la vie, en fait. <rire> donc ça, c'est un des obstacles que tu as dû dépasser pour pouvoir te lancer, c'est de casser l'image de l'entrepreneur que tu ne voulais surtout pas
1: devenir. Est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles que tu as dû dépasser alors, il y a l'expérience que j'ai eue dans ma première entreprise, je te parlais tout à l'heure du fait d'avoir ouvert euh, mon entreprise dans, en fonction de mes compétences, dans l'assurance affinitaire. Et euh, si tu veux, d'un point de vue technique, j'étais extrêmement compétente. Euh, simplement, euh, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours choisi des jobs dans, dans l'enthousiasme, c'est ma boussole, etc. Et en faisant ça, tout a toujours été super fluide dans ma vie. Et euh, là, dans mon expérience entrepreneuriale, euh, en fait, rien n'était fluide. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est un ressenti où euh, tout était... Euh, quand les choses sont fluides, c'est quand tu as un obstacle, quand tu as, euh, as un problème ou quoi que ce soit, bizarrement, tu as les solutions qui te tombent dessus. Et euh, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu amènes des solutions et quand tu amènes une solution, tu as un nouveau problème qui arrive. Et là, tu te dis, tiens, c'est quand même bizarre parce que D'habitude, j'ai l'habitude, euh, oui, j'avais l'habitude que ça soit beaucoup plus fluide, et puis là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne colle pas, tu vois. Et je me suis créé des opportunités de donne qui sont tombées euh, comme des joues sur la soupe, tu vois. Et je me suis dit, la première fois, je me suis dit, tiens, c'est dommage, c'était une belle opportunité, tant bon, pis. La deuxième, je me suis dit, il hum, y a un truc. Et la troisième, je me suis dit, j'aurais tout, je me pose, il y a un problème quelque part, il faut que je le trouve parce que sinon, je vais continuer. En fait, à, à, à perdre mon énergie, et à essayer de créer des opportunités qui ne vont pas marcher. Et en fait, en cherchant, on finit par trouver. Et j'ai fini par comprendre ce qui euh, tu vois, ne collait pas. Ce qui, euh, ce qui ne collait pas, c'était euh, euh, les valeurs que j'avais qui, qui étaient sous-jacentes de, de, de mon projet entrepreneurial. Et les valeurs que j'avais moi-même. Tout à l'heure, je te disais, euh, moi je suis... Euh, euh, vraiment euh, dans le partage dans l'entraide il euh, euh, y, y a une notion si tu veux d'authenticité de et, et en fait l'image que j'avais de l'assurance affinitaire parce que c'était pas ma première expérience en assurance affinitaire d'une façon générale l'assurance affinitaire pour juste expliquer euh, de quoi il s'agit ce sont des assurances que l'on achète pour garantir euh, l'utilisation d'un bien ou d'un ou euh, d'un service alors le cas le plus connu, c'est les assurances. Tu sais que tu achètes, quand tu achètes un portable, pour garantir contre la casse et le vol. Alors moi, il se trouve que j'ai travaillé dans une entreprise comme ça, quelques... pas, pas longtemps. Pendant un an, ça m'a suffi suffisamment pour voir quelles étaient les pratiques du, du marché, tu vois. Et euh, du coup, ça m'a mis une, 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 une idée, si tu veux, un côté un peu arnaqueur, l'impression d'arnaquer les clients. Et combien même, moi, je crée des produits... Qui est, euh, est J'essaie d'y mettre toute ma technicité, euh, aussi euh, tu vois, toute ma bonne volonté pour créer des produits qui, étaient vra qui soient vraiment utiles au client final. Donc, comme c'était des produits qui devaient euh, coûter moins de 3 euros pour être proposés dans les paniers euh, des e-commerçants, à bah, 3 euros, tu sais, euh, tu as beau y mettre euh, toute ta bonne volonté, tout ton amour, tout ce que tu veux, euh, toutes tes bonnes vibes, ça reste des produits euh, qui sont euh, quand même d'une utilité limitée. Et en fait, j'avais l'impression d'arnaquer les gens. Et comme je ne me vois pas du tout comme une arnaqueuse, et encore une fois, je n'ai pas envie de devenir une arnaqueuse, ça fait que je me sabotais moi-même. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, bon, ben, ok, j'ai capté. En fait, même si, à la base, j'avais des bonnes intentions, parce que je me disais, ce projet-là même s'il ne correspond pas exactement à ce que j'ai envie de faire, il vient me permettre de gagner de l'argent. Cet argent-là, je vais pouvoir financer des beaux projets. J'avais notamment un, un beau projet euh, que j'avais envie de réaliser avec des enfants. Euh, et ben, tu vois, même cette belle motivation, cette euh, bonne intention, n'a pas pu euh, surpasser le fait que euh, mes valeurs n'étaient pas alignées avec celles du projet ou plus exactement que le, les valeurs du projet euh, n'étaient pas alignées avec les miennes. Et le conseil que je donne toujours, non, en fait, il est de deux ordres. Le premier, c'est euh, ne pas euh, se fier à, au, au, à ses compétences. Tu sais, quand on ne sait pas quoi faire, ben on se dit Ah, j'ai envie de devenir entrepreneur, mais je ne sais pas euh, dans quoi. Eh ben, on fait l'inventaire de nos compétences. Et on se dit Bah, tiens, euh, ouais, bah ça, ça répond à un besoin. Donc, euh, potentiellement, je peux gagner de l'argent avec parce qu'il euh, faut aussi euh, proposer des compétences. Qui, soit, qui répondent à un besoin et que les gens aient envie d'acheter parce qu'on reste quand même euh, même si c'est pas comment dire, la, 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 pour moi l'objectif ultime c'est pas de gagner de l'argent mais ça en fait partie pour pouvoir faire grossir un projet il faut de l'argent et, euh, et donc moi je, je pars du principe qu'il faut, faut pas faire l'inventaire de ses compétences il faut plus se poser et, euh, et essayer de comprendre vraiment ce qui nous fait vibrer, et euh, qu'on ait les compétences ou pas, c'est pas grave, on les a, les, les compétences, ça s'acquiert, si tu veux, euh, mais il faut vraiment partir de ce qui nous fait vibrer, et après, euh, se penser en termes de compétences. Ça, c'est ma façon de, de, de voir les choses, on est, tu sais, euh, dans la société, on est toujours en train de faire, donc il faut qu'on soit avant qu'on fasse, qu'on fasse, qu'on fasse, qu'on fasse, et puis parfois, on a besoin de se poser, mais on ne sait pas à se poser et les autres ne nous invitent pas à nous poser. On... Du, du coup, on essaye tout de suite de repartir vers autre chose, vers un autre objectif. Et euh, moi, le conseil que je donne quand il y a, comme moi, tu vois, euh, j'ai fini cette, uh, cette, uh, cette aventure uh, salariale, si, alors, uh, si je devais revenir en arrière, ce que j'aurais dit à la Nicoletta de l'époque, c'est « pose-toi, ne fais absolument rien, euh, kiffe ta life, n'essaye pas de faire quoi que ce soit » Euh, vraiment, prends le temps de te poser, euh, de réfléchir à ce que tu as envie de faire. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne aujourd'hui. Tu sais, quand tu as des personnes qui arrêtent le, 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 leur, leur métier, je leur dis, prenez votre temps. Prenez votre temps. S'il n'y euh, a pas quelque chose qui vient tout de suite, euh, qui, qui, qui vous fait vibrer, bah, laissez-vous le temps de, 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 de faire venir la chose à vous. En fait. oui. Ça, c'est le premier conseil. La deuxième chose, euh, c'est que, oui, la deuxième, le, le deuxième conseil, c'est de vraiment vérifier, euh, travailler sur ces valeurs, identifier ces valeurs profondes et euh, s'assurer que ces valeurs-là, on les retrouve dans son projet entrepreneurial. Parce que s'il y a un conflit entre nos valeurs profondes et les valeurs qui sont véhiculées par le projet, ben, euh, il se passe, ce qui s'est passé dans ma première aventure, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que ben, ça ne matche pas. Et quand ça ne matche pas, eh ben on ne kiffe pas sa vie. Eh ben ça, c'est un problème. L'enthousiasme, pour moi, ça reste toujours tu vois, la joie de vivre, l'enthousiasme dans tout ce que je fais. Ça reste ma boussole. Et j'ai compris que, bon, tout simplement, ça ne matchait pas. Il fallait effectivement passer à autre chose. Tout simplement.
0: servant de tout ça pour la deuxième entreprise. Euh, tu as en plus développé une vision de ce que tu voulais créer pour t'exonérer des
1: visions des autres. Alors, totalement, et c'est très intéressant euh, de, de parler des visions, parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour des projets comme le mien, mais d'une façon générale, je pense qu'on a toujours besoin d'avoir une vision de ce que l'on a envie d'accomplir, et euh, la vision, si tu veux, elle, elle est à, à plusieurs niveaux. Il y a la vision de ce que je veux pour moi, la vision de ce que je veux pour euh, mes clients, mais la vision aussi de ce que l'on veut euh, un petit peu apporter au monde. Mais, euh, moi, je me vois comme... Plein de petits colibris, tu vois, qui font chacun leur, leur, leur part pour que euh, le monde dans, dans lequel on vit euh, soit toujours plus sympa. Et euh, la vision pour moi, bah, c'était simplement, tu vois, de, 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 de vraiment me lever le matin avec envie de faire ce que j'avais à, à faire. Je me suis dit, et ça, ça, ça doit rester ma boussole, en fait. Le jour où j'aurais plus envie de me lever, où je me dirais, ah, tiens, je dois faire ça et je n'en ai pas envie, bah, là, je comprendrais qu'il est temps de passer à autre chose. Donc l'envie c'est de rester effectivement dans, dans, dans l'enthousiasme de ce que je fais, dans la liberté aussi, euh, la liberté de, de choisir, tu sais, euh, on choisit ses employeurs quand on, quand on choisit un job, mais quand on choisit l'entrepreneuriat, on choisit aussi ses clients, et c'est important de les choisir. Après, par rapport à mes clients, toute activité que l'on fait, euh, que ce soit moi, que ce soit toi, qui que ce soit... On est tous dans un outil de transformation, en fait. On veut transformer, on part d'un point A, on l'amène à un point B. Et euh, cette vision que j'ai, moi, c'est... Euh, je vois la vie comme une aventure, quelle qu'elle soit, tu vois. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi une aventure. Et j'ai envie euh, que cette aventure, elle soit belle, qu'on l'active tu vois. Et euh, qu'est-ce que j'ai envie pour mes clients ben, J'ai envie de leur faciliter la vie. Euh, et de manière à ce que euh, l'aventure entrepreneuriale, pour eux, soit aussi un kiff. Et de se dire, tiens, pourquoi j'ai euh, envie de faire tel métier bah, J'en sais rien. Peut-être euh, que c'est du marketing, que tu es à fond dans la stratégie. Bah, fais-toi plaisir, continue à faire de la stratégie, euh, euh, apporte tes, ton expertise aux autres, et euh, sois utile, et fais-toi plaisir. En gros, euh, l'idée, elle est là, et c'est la vision que j'ai d'ailleurs. Tu vois, on est une, une entreprise à mission, et la mission que je nous ai euh, donnée, c'est justement de faciliter l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une belle mission, c'est une très, très belle mission. Et puis pour le monde, je pense que l'entrepreneuriat, euh, aujourd'hui, c'est, en tout cas, moi, je le vois comme ça, je le, je le vois comme un, un outil de, de développement personnel et même d'épanouissement personnel. Je pense que euh, si c'est fait dans de belles conditions... C'est euh, vraiment, quand tu es entrepreneur, en fait, tu es obligé de te connaître toi-même. Ça, on aura sûrement l'occasion d'en discuter après. Et, euh, et c'est ça qui est génial. En fait, quelque part, toutes ces expériences qu'on vit dans notre vie, ça, ça nous permet d'apprendre à nous connaître, à nous améliorer toujours un peu. Et euh, pour le coup, l'entrepreneuriat, c'est un outil, mais puissance d'image, si tu veux. Parce que là, il faut très vite apprendre à se connaître. Parce que euh, si euh, tu ne te connais pas, euh, bah, tu le payes très vite cash, en fait. Donc, euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quelque part, on est, on est amené à très vite évoluer dans l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, euh, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, euh, le, le fait d'évoluer, j'entends. Euh, le, le fait, tu vois, de toujours m'améliorer. Je vais me parlais de dépassement de soi euh, tout à l'heure. Donc, si tu veux... C'est parfait pour moi, mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est amené à toujours évoluer, euh, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que tu
0: as dû développer, toi, du coup, quand tu dis euh, en connaissance de toi et en apprentissage Qu'est-ce que tu
1: as dû développer Alors, tout ce que j'ai dû développer, en fait, au fur et à mesure, dans l'entrepreneuriat, tu te rends compte euh, qu'il y a toujours des choses qu'il faut travailler. Ça peut être, euh, qu'est-ce que j'ai eu à travailler Ou oh, un truc que j'ai dû travailler et euh, qui, à mon sens, est quelque chose d'extrêmement important, c'est le lâcher-prise. Avant, j'étais, moi, je, je, je rigole toujours en disant, j'étais euh, ce qu'on appelle une contrôle fric, tu vois. Enfin, fric dans le sens anglais, euh, euh, j'étais dans le contrôle à fond. C'est-à-dire, si je devais euh, visualiser, expliquer en une image euh, comment je voyais la, la vie, c'était un peu comme un échiquier où j'étais constamment avec 10 coups d'avance. Dès qu'il y avait un truc qui bougeait, hop, je, un peu tu vois, comme un GPS, je refaisais la route en disant « ok ». Et j'avais euh, ce sentiment complètement illusoire de maîtriser ce qui se passait autour de moi. Et en fait, c'est bien entendu illusoire, mais c'est en plus énergivore, parce que tu es constamment en alerte, en train de regarder ce qui se passe autour de toi. Et euh, le lâcher-prise, je ne captais pas ce que c'était. Je me disais, bon, je dois le lâcher-prise, et, et quand j'ai fini, tu vois, en développement personnel, j'ai eu plein de choses là-dessus, j'ai fini par comprendre ce que c'était le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, moi, aujourd'hui, je le vois comme, peu importe ce qui arrive, de toute façon, la vie est mouvante, il nous arrive toujours des tas de choses. Peu importe ce qui arrive, il faut acquérir euh, cette confiance en soi que quoi qu'il arrive, de toute façon, on fera toujours face donc c'est pas la peine d'être constamment en train de, de, de si tu veux d'essayer de, de contrôler ce qui nous arrive euh, déjà on perd un temps fou inutilement parce qu'on ne contrôle rien on ne contrôle pas grand chose et euh, il est préférable en fait de travailler sur soi sur la valeur que l'on a de soi-même sur son estime de soi pour se dire bah, de toute façon quoi qu'il arrive je ferai toujours face et en faisant un peu si tu veux euh, euh, si tu regardes un peu dans le rétroviseur dans toutes les expériences que j'ai eues euh, j'ai eu parce que j'ai cette euh, propension à ne retenir que le meilleur, ben, j'ai eu plein de belles expériences mais j'ai pas eu que ça il y a eu aussi euh, euh, des expériences moins agréables et euh, ce que je constate d'une façon générale c'est que j'ai toujours fait face d'une façon ou d'une autre et de fait ben, j'ai acquis cette, cette certitude que euh, quoi qu'il arrive eh ben on, on sera toujours amené à, à faire face, on trouvera la solution et en tout cas si on garde cet état d'esprit de se dire ok bah, quand il nous arrive une tuile on a le droit de un petit peu tu sais, euh, à, à accuser le coup hein. on peut pas toujours être pompé l'op euh, toujours dire ah mais moi j'ai peur de rien etc. dans la performance non, en fait c'est accuser le coup mais après repartir en se disant bon ok, comment on repart comment euh, on dépasse la chose et comment, euh, par euh, le biais de ces contraintes, en fait, ou de, de ces expériences qui nous arrivent, comment on devient encore plus fort euh, pour, euh, pour être prêt euh, tout simplement à, à, à repartir de plus belle. Et puis, s'il y a une autre expérience négative qui arrive, ben, on, se, on, on, se, comment dire, on se sert de ce de se souvenir de cette expérience qu'on a su déjà dépasser, de se dire, bon, ben, je ne sais pas comment je vais le dépasser, mais je sais que je vais le dépasser, qu'il en soit. Donc, euh, ouais, j'ai surtout appris le lâcher-prise. Et ça, c'est super Le lâcher-prise et la confiance en, en soi qui s'est développée aussi, de ce que j'entends. La confiance en soi. De... Moi, tu mmh. sais, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, bah, Je suis d'origine italienne. Tu sais, en Italie, les mamans, elles sont là, elles couvrent leurs enfants. Ils sont les plus beaux, ils sont les plus merveilleux. Donc, si tu veux, en termes de confiance en soi, j'avais déjà une bonne dose. Et euh, après, c'est mon caractère qui fait que euh, quand je rencontre une difficulté, plutôt que de me cacher ou d'essayer de la contourner, ben, moi, je suis plutôt frontale. Je me dis, ok, la difficulté, elle est là. Si, tu vois, s'il y a une montagne, par exemple, euh, je ne vais pas essayer de la contourner. Je vais me dire, bon, le chemin le plus court, c'est tout droit. Je vais souffrir un bon coup. Euh, mais après... Euh, c'est bon. Toi, je suis plus dans l'efficacité, même si à un moment donné, ben, il faut y mettre, un, faut mettre un coup de collier. Je, je suis assez, tu vois, je, je suis plutôt euh, cette propension à aller euh, direct euh, et de trouver la solution et, et pas forcément la facilité. Mais de faire. Tu
0: te fais tout toute seule ou est-ce que tu te fais euh, entourer aussi pour pouvoir euh, trouver les solutions
1: Alors. J'essaie de réfléchir à, à, à une situation, d'une façon générale tu sais on est toujours entouré, moi je sais que euh, je m'intéresse euh, à beaucoup de choses, je lis beaucoup le développement personnel, je le fais tu vois c'est quelque chose que je mûris de façon euh, plus euh, personnelle, plus individuelle avec des bouquins, parfois en regardant des vidéos, et d'une façon en général, moi j'adore échanger. Et euh, dès qu'une personne propose un atelier, un webinaire, dès que le, le sujet va me parler, souvent ça va être du développement personnel, euh, ben je vais avoir cette proportion à, à regarder. Et de toute façon, il euh, y a toujours, tu sais, des prises de conscience euh, qui se font. Quand il euh, y a un truc qui va faire écho avec ce que tu as vécu et tu dis Ah ouais, c'est vrai, attends, dans ce cas-là, tu vois, tu as des prises de conscience et, et ça, ça se fait au quotidien en fait ne serait-ce qu'en échangeant avec des personnes, même avec, quoi, dans une conversation d'amis tout simplement. Il euh, y a un accompagnement qui euh, Je ne sais pas comment t'expliquer. Est-ce que je cherche vraiment à être accompagnée Quelque part, oui, parce que je cherche les solutions aussi, que, quel que soit le domaine, en fait. Euh, mais le cas, tu vois, que je me rends compte... Euh, bah, tiens, je vais te prendre le cas de, tu sais, euh, quand on en a déjà parlé, parce que je sais que toi aussi... Euh, tu es passée par là, quand j'étais plus jeune je t'avais expliqué que j'étais très timide et euh, c'était pas un problème en soi parce que moi j'attirais des personnes, vu que j'étais plutôt euh, quelqu'un de, de tu vois, de, de, de pimpante, euh, j'attirais des personnes à moi, mais s'il y avait d'autres timides comme moi qui n'osaient pas venir vers moi, ben moi je pas vers eux, et je me suis dit bah, ça c'est un handicap en fait dans la vie sociale mais aussi dans la vie professionnelle et quand j'étais en terminale, je voyais se profiler la fac, tu vois et je me suis dit, waouh, la fac, ça va être un gap quoi. Euh, et là, je me suis dit, peut-être qu'il serait bien que je fasse un, un demi-escalier un, un demi avant. Et en terminale, j'ai décidé euh, de changer de lycée. Et quand tu changes de lycée en terminale, tu sais, euh, les gens, ils se connaissent en général. Euh, toi, tu arrives un peu comme le chou sur la soupe. Euh, C'est plutôt à toi de t'intégrer que l'inverse. Et je me suis dit, bon, allez... Euh, on prend terreau par les cornes et on le fait alors je l'ai fait pendant une semaine ils n'ont pas entendu le son de ma voix parce que euh, c'était un gap vraiment un gros challenge que je m'étais mis mais après tu vois quand j'ai osé effectivement prendre les devants, aller vers les autres j'ai passé la meilleure année euh, de tout mon lycée euh, on avait une classe euh, où il y avait euh, vraiment euh, une bonne ambiance, une bonne entente entre nous tous si tu veux donc ça a été un pari gagnant, et d'autant plus que l'année d'après, quand je suis arrivée à la fac, euh, bah, j'ai été vachement libérée parce que j'avais fait ce premier pas, si tu veux, et j'étais prête à le refaire. Et c'est assez marrant parce que euh, quand je suis arrivée à la fac, j'ai retrouvé une copine de mon ancien lycée. Et elle, quand elle m'a vue, elle m'a sauté dessus, elle m'a dit « Ah, oh, heureusement que tu es là, et tout ça. » Elle dit « Mais je, je commençais à avoir peur, je ne connais personne ici. » Et si tu veux, je l'ai regardée, je me suis dit bah, « En fait, ça aurait dû être moi. » Cette, cette fille totalement apeurée et, et moi en fait j'étais beaucoup mieux dans mes baskets et je me suis dit ouais, je suis contente d'avoir fait ce, 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 euh, fait ce pas là même s'il avait été difficile parce que comme je te l'ai dit les débuts ont été difficiles j'étais très contente de l'avoir fait et ça m'a encouragée à aller encore plus loin Donc, tu vois j'ai fait Erasmus en Italie après je suis partie aux états unis je suis partie en Espagne à chaque fois que je l'ai fait C est, c est, c est pas, euh, je me vois toujours, tu sais, alors, notamment quand je suis allée en Espagne, j'étais dans le bus et je me suis dit, mais dans quoi tu t'es fourguée encore dans, Tu t'es fourguée dans une galère pas possible, qu'est-ce que tu vas faire en Espagne toute seule, etc. Et puis ça, c'est les premiers moments qui sont difficiles parce qu'après, bah, tu, euh, tu, tu prends ton courage à deux mains, tu vas aller vers les autres et, euh, et puis hop, là, on reprend le fil, tu connais des gens, tu vis des expériences super. Tu reviens en te disant, ouais, ben oui c'était super. Et du coup, tu es prêt à repartir. Et euh, euh, l'idée, elle est là, si tu veux. Moi, je sais que, par exemple, le, le, la timidité, euh, je l'ai vue comme un handicap. Et je me suis dit, il va falloir dépasser ça. Et aujourd'hui, tu vois, je vais toujours un peu plus loin. Et euh, maintenant, j'aime bien prendre la parole en public. Et euh, le, je me suis euh, inscrite dans une association pour euh, faire des improvisations. Alors autant te dire que la première impro, je me suis dit, oh là, là, à chaque fois qu'il disait Alors, qui va passer Oups, je regardais mes, mes chaussures, je me disais, pourvu que ça ne soit pas moi. Et en même temps, j'étais là pour ça. Donc euh, la première improvisation, en fait, c'est super bien passé. Et je, je me suis dit, mais en fait, c'est génial l'improvisation. Et puis, euh, et puis voilà. Tu vois, on en arrive. Euh... Alors, je ne me souviens plus exactement de ta question précise. Euh, rappelle moi si tu t'en souviens.
0: Les, les qualités que ça a pu te faire développer pour, te, pour devenir entrepreneuse
1: Alors, je pense que tu sais que tout dépend de ce qu'on de, de, de qu a envie d'accomplir en tant qu'entrepreneuse. Euh, on n'a pas tous le même, le, départ, le même point de départ. Tu vois. Moi, par exemple, j'étais timide, mais peut-être que quelqu'un d'autre part en étant... Euh, au contraire, super à l'aise. Euh, tout dépend de... Je pense qu'il n'y a pas des qualités, en fait, euh, globales qu'il faut absolument avoir pour être entrepreneur. Euh, tout dépend de... Il y a des personnes qui sont à l'aise euh, face caméra et qui vont faire euh, plein de stories sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, tu as des personnes qui, au contraire, n'aiment pas, euh, n pas euh, se montrer. Et du coup, ils vont être super bons euh, à l'écrit et euh, il y a des qui sont qui sont super bons et qui euh, développent des business de folie sans euh, se montrer une seule fois et en fait tout dépend de ce qu'on a envie d'accomplir et comment on a envie de l'accomplir moi par exemple tu vois je n'aime euh, pas trop euh, j'aime je, 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 pas trop la photo, j'aime pas trop les vidéos pour autant je sais que c'est un média qui est très utile pour bien communiquer eh bien, du coup, j'ai envie de développer ça. Mais euh, peut-être que si je n'avais pas eu envie de le développer, j'aurais trouvé le moyen de communiquer différemment, par l'écrit, par, par, par d'autres moyens. Donc euh, à mon sens, il n'y a, a pas, tu vois, un panel, une panoplie de, 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 de qualité qu'il qu faut avoir.
0: Après, peut-être que la qualité dosée, c'est pas mal pour un entrepreneur quand même, parce que du coup, ça te fait apprendre oui. tout ce que tu as besoin.
1: Alors en fait, c'est plus, je ne je, je sais pas comment, est-ce une qualité ou peut-être plus un état d'esprit, tu vois, euh, Audace. Audace. Je, vais, je vais plus le voir, tu vois, dans, dans, dans l'état d'esprit, je te disais tout à l'heure, le fait d'apprendre à lâcher prise, ça c'est plus un état d'esprit d'apprendre à effectivement, tu vois, ça c'est super important, À mon sens c'est super important parce que euh, la vie euh, de l'entrepreneur, c'est un peu les, les montagnes russes, euh, et de fait, euh, savoir être prêt à affronter euh, les hauts comme les bas euh, c'est une qualité alors oui, bah, tu vois, moi je te parle de qualité maintenant alors que justement, je te parlais d'état d'esprit, en tout cas oui c'est plus ces choses là qui sont utiles oser, super important super important parce que euh, euh, tu sais, on a toujours peur que euh, si l'autre nous dit non, eh ben, l'autre nous dit non. Puis voilà, c'est pas grave. En tout cas, euh, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Euh, ça, je trouve que c'est plein de sagesse, tu vois. C'est un slogan que j'aime bien. C'est effectivement ça. C'est il est possible qu'on ose que ça ne marche pas ou qu'on nous dise non, ou... mais c'est pas grave. Le principal, c'est doser. Et puis euh, c'est pas toujours non. Souvent, c'est aussi lui. Et, euh, et quand c'est lui, c'est génial. Donc, euh, osons, tout simplement. Ça, je suis d'accord avec toi. L'audace, c'est euh, quelque chose qu'il faut développer. Est-ce que
0: ça se développe ou est-ce que c'est -ce est du développement personnel ou professionnel, l'audace
1: Je pense que façon développement personnel, parce que que ce soit dans le professionnel ou dans la vie, d'une façon générale, il faut, faut vraiment toujours oser. Euh, est-ce que ça se développe Oui, ça se développe. Et y a pour ça, en tout cas, moi, ma, la seule, euh, la seule euh, clé que j'ai trouvée et euh, que je conseille, c'est l'action. Tu as peur de faire quelque chose Ah ben, tu le fais. Il n'y a mm -hmm. pas 50 solutions. Euh, on a peur de prendre la parole en public, ah ben, on respire un grand coup et on y va. Et oui, la première fois, elle ne sera pas top. Et ce n'est pas grave. La fois d'après, on s'améliore, on s'améliore. Et puis, peut-être que euh, la première fois, elle sera top finalement. Tu vois, je te parlais de l'improvisation tout à l'heure. La première fois, ça a été, euh, je m'en faisais toute une montagne. En réalité, j'ai vraiment aimé le faire. Et c'est là où je me suis dit, bon, en fait, l'improvisation, c'est super. Donc, euh, la seule chose à mon sens, c'est euh, se, se donner l'autorisation. Euh, ça, c'est un mot qui, est, qui, qui sonne juste à, à mon sens. C'est se donner l'autorisation d'oser. Et de se dire, ben, quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'en meurt pas quoi. Si ça m'est arrivé de faire des prises de parole qui n'ont euh, qui pas fonctionné, des fois, tu es tellement pris par l'émotion que tu as les mots qui ne sortent pas. Donc oui. Euh, Et oui, ça arrive. Et la fois d'après, tu vois, moi, je me souviens, j'ai dû euh, faire euh, présenter un projet euh, avec des collègues devant la classe. Et euh, alors que j'avais pris l'habitude de, de parler en public, euh, ben là, je ne sais pas. Je n'aurais pas d'expliquer. La présentation, je l'ai faite avec mes collègues euh, cinq minutes avant, c'était nickel. Et là, les mots ne sortaient pas. L'émotion, je ne sais rien. Et, euh, et ça a été un moment difficile, hein. un moment de solitude terrible. Et euh, j'aurais pu me dire, ben, dorénavant, je vais éviter les prises de parole en public. Et au contraire, je me suis dit, ça, je ne veux plus. Je vais reprendre euh, en main euh, ce moment-là et me dire, qu'est-ce qui a fait que. Et. Euh, j'ai retravaillé l'émotionnel, ce que tu veux, et je, la même année, en, en dernière année, euh, en, en fin d'année, tu sais, on devait présenter euh, notre projet, euh, devant, euh, certains projets qui avaient été sélectionnés, le mien avait été sélectionné, et j'étais la dernière à passer, donc c'était un vendredi, il faisait chaud, il faisait beau, il était 19h, on n'avait qu'une envie, on avait passé toute la journée à écouter les uns les autres, on n'en pouvait plus, et j'étais la dernière à passer, et je me suis dit, bon, bah, les conditions, elles ne sont pas top, devant hein. euh, tout un, un amphi, et, euh, et puis j'ai fait un trait d'humour, j'ai pris la parole, j'ai fait un trait d'humour, j'ai présenté mon projet, et finalement, je ne sais pas, j'étais bien, tout simplement, et j'ai transporté tout le monde avec moi, et euh, à la fin, ça a été une grosse ovation, euh, tu vois, table sur, euh, sur la table, les pieds, et tout ça, en plus, j'étais la dernière, donc en plus, on était libérés et c'était super. Mais c'est vrai que tous mes collègues m'ont dit wow, « Bravo, c'était super. Bah, » Tu vois, on peut passer d'un flop total à une ovation totale. Euh, il ne faut pas, en fait, s'arrêter à nos échecs. Bien au contraire, euh, faut... les échecs ont ça on de super. C'est que, tu sais, quand on réussit quelque chose, on ne prend pas le temps d'analyser, de se dire « Tiens, qu'est-ce qui a marché ?» Par contre, quand on se, on se plante, je peux te dire qu'on en a et ils ont se dit « Mais merde, pourquoi, pourquoi je me suis plantée ?» Et ça, ça d'intéressant, c'est de, de quand on se plante, ça fait mal, et la douleur fait qu'on va travailler et se dire « Non, j'ai plus envie de revivre ça, donc je vais travailler. » Donc, se planter, ben, oui ça fait mal sur le moment, et en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Donc, moi, il y a un, un proverbe qui dit « C'est quoi ?» Euh, planter, il faut se planter pour faire pousser des graines oui, ou un truc comme ça. Je ça... Eh ben, moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une belle image et, euh, et ouais, j'ai envie de garder ça à l'esprit et de la transmettre. Alors, plantons-nous, euh, ça, ça fait pousser des graines, tout simplement.
0: Merci beaucoup pour, pour toutes ces réponses. On s'achemine doucement vers la fin de cette interview. Deux dernières questions. Quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avant la création d'entreprise Alors, celle-ci ou la toute première et la deuxième question, quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous regardent et qui hésitent à se
1: lancer ou qui sont sur le début du parcours Alors, euh, sur le conseil que je donnerais à Nicoletta d'avant, ouais. c'est euh, premièrement, euh, bah, réfléchis, comme je te le disais tout à l'heure, réfléchis à ce qui te fait vraiment vibrer, n'essaye pas d'être euh, dans la performance technique. De toute façon, les compétences nécessaires, elles s'acquièrent. Et euh, de toute façon, on apprend tout le temps. Moi, c'est mon moteur à apprendre. Donc, euh, on apprend constamment. Il n'y a, a, a pas à s'arrêter sur le fait de ne pas avoir les compétences à un instant T. Euh, se lancer se faire plaisir, tout simplement. Un truc qui est super important, tu sais, moi, dans le marketing, euh, quand on fait euh, la proposition de valeur, on, on pense au client et on pense à ce qu'on peut offrir. Et moi, dans ce que l'on peut offrir, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, je leur dis, surtout, n'oublie pas de mettre dans ce que tu as envie d'apporter, ce que tu aimes surtout. Parce que euh, se lever le matin, euh, avec le sourire, c'est mieux que de se dire, voilà, oh il faut que je me lève et que je fasse ça. Parce que c'est pour répondre aux besoins du client. Alors oui, on doit répondre aux besoins du client, mais en kiffant ce que l'on fait pour, pour répondre à ce besoin-là. Alors ça, c'est le premier pour répondre à la première question. Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui ont envie de se lancer ou qui viennent de se lancer oui. ben, euh, Tout simplement, de... ouais, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter en fait, quand ça ne va pas, à euh, vraiment chercher la, 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 la cause et la solution. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de contourner, c'est de se dire un peu comme moi, comme j'ai fait dans ma première entreprise, tu vois, où euh, il y avait euh, des difficultés, où je voyais que ça m'a un truc qui n'allait allait pas, quoi c'est de se dire, bon, je m'arrête, je fais un arrêt sur image, j'essaie de comprendre ce qui ne va pas, et euh, je, je trouve la solution. Et puis après, euh... de toute façon, euh, des difficultés comme celle-là, on en a plein, que ce soit dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Euh, donc, euh, simplement, euh, c'est un peu comme un, un fil d'Ariane, tu sais, euh, le développement personnel, c'est jamais fini. Euh, tu, tu règles un truc et puis pouf, tu te rends compte que bah, derrière, il y a encore un autre truc à travailler et quelque part, je te dirais c'est plutôt rassurant parce que imagine qu'on arrive, j'en sais rien à un certain âge et on se dit wow, super, j'ai tout réglé bah, là, tu te dis, mais à quoi ça sert en fait bien bien <rire> Oui, t'imagines c'est un peu comme si euh, on te disait, allez hop, tiens en vacances tiens en vacances, t'as plus rien à travailler tout est parfait euh, bah, c'est bien les premiers jours. Tu bois des cocktails, tu vas à la plage, mais au bout d'un moment, tu te dis, bon, il bah, faut dire ce qu'il y a, on, bah, on s'en hein. Donc, euh, quelque part, moi, je trouve euh, au contraire rassurant d'avoir toujours quelque chose, tu vois, à, à apprendre, évoluer. Donc, euh, bah, qui font, hein, qui font nos expériences, euh, améliorons nous euh, tous les jours euh, un peu plus et, euh, et euh, la vie sera tout simplement superbe.
0: Très bien. Eh bien. écoute, merci beaucoup, Nicoletta, pour toute ces réponses, Merci. ces pépites, ces apprentissages. Est-ce que, pour terminer la l'interview, tu as envie de partager un, un mot ou une phrase pour pour cette fin d'interview
1: Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager Ben, j'ai envie de partager tout simplement qu'ils font la vie, tout simplement. Faisons tout ce qui nous fait kiffer dans la vie. Euh, la vie est bien faite. Elle nous apporte toujours ce dont euh, ce qu'il ce qui nous faut pour, pour la kiffer. Donc, euh, prenons-la du bon côté et qui font la tout simplement.
0: Très bien. Encore des bonnes vibrations jusqu'au bout. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que voilà, tu penseras à me faire parvenir tous tes liens pour que les personnes puissent te trouver oui. directement dessous cette Avec vidéo compris. Ça sera plus simple. Et puis en tout cas, ben, on reste en contact de toute façon. Et puis je te dis à, à très bientôt.
1: À très bientôt, Stéphanie. Au revoir. Au revoir.